0: Bienvenue, docteur Nawel Bentaïa. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour cette semaine, l'info en face, personne engagée, on reviendra très, très largement sur la nature même de votre engagement auprès de ces patients, parce que c'est une cause en fait, sur laquelle vous êtes engagé, patients souffrant de phényl, alors je vais essayer de le dire correctement, de cette maladie génétique, héréditaire, vous nous direz aussi, dont la dénomination est phénylcetonoripatia.
1: C'est onurie C'est onurie Voilà.
0: C'est onurie Donc phénile, c'est onurie Vous
1: pouvez dire Pécaillou, tout simplement.
0: Pécaillou, très bien. On reviendra là-dessus, là qui fait partie de cette famille de ces maladies rares.
1: Tout à fait. Voilà, sur
0: lesquelles, donc, euh, qui explique, fait, enfin, qui, qui fait que vous êtes extrêmement engagé sur cette question-là. Mais peut-être docteur, parce que je rappelle que vous êtes médecin d'abord et avant tout. Tout à fait. Docteur Noël Bentayya, sur réforme du secteur de la santé, on dit qu'il y a une réforme qui est, en, qui est en vigueur, le lancement du chantier de l'amour, l'assurance maladie obligatoire. C'est un couverture assurantielle, euh, quel regard vous portez-vous là-dessus en étant, en étant médecin
1: ben, Écoutez, moi je trouve que c'est une excellente opportunité qu'on ait une réforme, parce que c'est la première fois qu'on va avoir une réforme du système de santé dans sa globalité. Donc euh, c'est excellent, puisqu'il s'agit d'une opportunité dans laquelle euh, ben, tout va être vu, c'est un véritable chantier, que ce soit en termes de gouvernance, Bon, vous l'avez vu, vous avez reçu pas mal de gens, euh, je ne vais certainement pas répéter ce qui est déjà connu, mais en tout cas, il y aura... Monde, la gouvernance va
0: être assurée par la CNSS
1: bah, Écoutez, euh, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir la création de la haute instance de santé, mm -hmm. d'accord, avec les agences, que ce soit l'agence pour les produits pharmaceutiques. Euh, l'agence pour le sang et les dérivés de sang. Ouais, parce
0: qu'il y, en fait, y a de nouvelles agences qui vont être créées.
1: Exactement. Euh, personnellement, je pense que je ne suis pas bien placée pour vous dire exactement oui. comment ça va aboutir. Vous, mais... vous
0: en tant que médecin bah, euh, en tant que médecin, euh, vous dites, euh, euh... voilà dites cette, cette fois-ci, il y a une vraie réforme. Oui. Ça pour va moi, elle, prendre elle selon est... vous Ça va être... Euh...
1: Ben, écoutez, à partir du moment que dans le cadre de la réforme, il y a la valorisation des ressources humaines, qui pour moi est vraiment un élément capital dans le système de santé. Et comme vous le savez, on manque de ressources et c'est important qu'on puisse vraiment euh, accorder... Euh, la place et l'importance à cette valorisation, que ce soit en Est-ce que c'est de... un
0: payant et un rémunérant mieux et plus les des fonctionnaires de la santé, parce que c'est la, la, la décision qui est épaisse par par l'exécutif. Est-ce que est-ce est que du coup on a la garantie aussi qu'on aura des, non. des, des compétences non, pas ça. plus avérées. Quand
1: on parle de valorisation, pour moi, ça d'abord dans la valorisation, il y a l'accompagnement et la formation. On est dans un univers où la digitalisation est en train d'arriver et dans le cadre de cette réforme, justement, il y a un pilier qui est dédié à à la systématisation de l'information, donc le patient euh, va être systématiquement euh, suivi, pour utiliser des mots assez simples, aujourd'hui mmh. on va avoir un, un parcours patient, euh, il va y avoir également l'obligation euh, du parcours de soins, dans le sens où euh, ben, un patient va être obligé de passer d'abord dans un établissement de soins de santé primaire, un centre de santé par exemple, mmh. avant de passer à un hôpital. Ou une clinique ou une clinique mmh. par exemple, en tout cas le médecin généraliste.
0: Donc il y aura un fléchage en fait ben, du parcours sanitaire qui va être fait, vous dites ça c'est une bonne chose
1: Pour moi, ce qui est vraiment très intéressant et structurant, c'est de dire qu'aujourd'hui on a le médecin généraliste. En tant que porte d'entrée, le médecin de la famille, donc cette, euh, cette recommandation émane de l'Organisation mondiale de la santé, on se rend compte que pour la généralisation de la couverture médicale, développer le, 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 la médecine de la famille, c'est vraiment quelque chose qui peut aider à la généralisation de la couverture euh, médicale de santé. Donc aujourd'hui, quand vous me dites la valorisation des ressources humaines quand je reviens à ce sujet-là, oui. pour moi, il n'y a pas forcément que euh, la valorisation en termes de rémunération, Matérien. mais il y a l'accompagnement et la formation. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est important. Ce
0: qui a été prévu aussi, docteur Dr là c'est le fait aussi de rémunérer le professionnel de santé en fonction des actes médicaux aussi. Est-ce voilà. que vous, en tant que médecin, euh, vous dites effectivement c'est logique aussi, et ça a du sens en tout cas d'adosser une rémunération euh, au nombre d'actes médicaux, parce qu'il y a certaines écoles de pensée, des, des médecins comme vous qui disent Ah non non mais attention, nous, on ne vend pas de la marchandise, on n'est pas là, on ne doit pas être commissionné en fait, sur, du, sur le travail accompli, sur les actes qui ont été assurés.
1: Je vais vous répondre, je vais vous dire dans le secteur privé, aujourd'hui un médecin est rémunéré à l'acte parce que quand vous, faites, vous effectuez une consultation, vous êtes rémunéré. S'il n'y a pas de consultation, vous n'êtes pas rémunéré. Maintenant, quand on, je vois que vous voulez parler probablement des, des professionnels de la santé dans le secteur public. Complètement. Bah, écoutez, à ce niveau-là, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, de par les objectifs qui sont fixés dans toutes les organisations du, du ministère de la Santé. Il y a des indicateurs de performance, il y a des plans. Euh, je pense que quelque part, il suffit juste d'expliquer que cet acte-là est quelque part est déjà effectué. Quand je suis dans un centre de santé et que je fais un certain nombre de, 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 de dépistages ou de consultations, ce sont des actes. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les, les feuilles de route stratégiques du ministère de la Santé, il y a des indicateurs de performance. Il y a un et, et le personnel soignant... A...
0: En tout cas, ce qui a été introduit, c'est le pourcentage, en tout cas pour les médecins, rattachés au, au secteur public, d'un indicateur de performance basé sur le, le nombre d'actes médicaux ou chirurgicaux qui auront été euh, actés.
1: Ben, écoutez, pour moi, franchement, ce n'est pas quelque chose euh, qui devrait être, euh, on va dire, bloquant. Mm -hmm. Ceci étant, moi, je pense que toute réforme, comme tout changement, nécessite euh, un échange de l'accompagnement, de l'explication. Donc mm -hmm. s'il y a une communauté de médecins qui ne sont pas d'accord, je pense qu'il faut les écouter, interagir avec eux, parce que parfois c'est juste une incompréhension.
0: En tout cas, ils n'étaient pas d'accord sur le... Alors, je ne sais pas si vous avez un point de vue arrêté, plus ou moins arrêté là-dessus, Dr. Nawel Bentaïa, sur le... sur le fait d'ouvrir nos frontières à des professionnels de santé venus de... En, venant... en provenance de l'étranger. Ce... Pour... On a un déficit de à peu près 100 000 infirmiers et médecins. Oui. Donc voilà, depuis, euh, depuis deux ans. Il y a la possibilité à des, médecins, à des médecins, en tout cas des professionnels étrangers, de pouvoir venir exercer au Maroc.
1: Écoutez, et Il y avait les, le
0: conseil de l'ordre des médecins, au début il était un peu opposé. il y avait tout, voilà, des franges aussi. Là, assez, il y a un corporatisme très fort au sein, de la, au sein aussi de ce secteur-là.
1: J'avais suivi voilà. un peu les, les débats là-dessus. Est-ce que vous logique ou pas,
0: cest dire qu'on a un déficit en matière d'infirmiers et de médecins, de pouvoir aussi faire appel à des médecins étrangers, ben, c'est tout à fait logique et normal pour combler bah, écoutez, le
1: déficit Personnellement, il faut d'abord démontrer effectivement qu'il y a la possibilité de, de pouvoir avoir cette main d'œuvre, parce que comme vous le dites, ça fait deux ans. Euh, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'arrivée de, 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 de pas, eu pas de, de, de franc succès, en tout cas quelques milliers ça. de personnes, mais bon. C'est ça. Ça veut ça... dire que jusqu'à présent, en, quelque part ah. au sein du système, il faut d'abord s'autosuffire avec les compétences dont on dispose aujourd'hui, avant de pouvoir euh, éventuellement euh, penser à à s'ouvrir à d'autres médecins ou infirmiers.
0: Quand on voit simplement sur l'affût la, des cerveaux les, les, principales, les principaux étudiants, en tout cas les études, qui euh, décident de, de quitter le Maroc pour une ex, première expérience professionnelle à l'étranger ou pour parfaire leur parcours académique, c'est essentiellement les, ceux qui ont fait, qui ont fait euh, fac de médecine chez nous. Généralement, il y a, le, il y a les compétences IT, et compétences en matière de santé, est-ce que ça, ça doit nous alarmer aussi non, que je ne pense
1: pas. Je pense que de toutes les façons, pour avoir fait mes études de médecine au Maroc, euh, et c'est important parce que quand on fait ses études euh, au, au Maroc, ben, on connaît mieux la culture marocaine, le patient marocain. Donc s'il y a des médecins euh, qui quittent, euh, que ce soit dans le domaine de, 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 de spécialité ou de formation, mmh. il, on peut imaginer... Bien sûr, euh, sous réserve, qu'il y ait de la, de la disponibilité d'emploi, que ce soit dans le secteur public, qu'il y ait un retour. Maintenant, effectivement, il y a, il y a un risque parce qu'aujourd'hui, les métiers de la santé manquent partout. Oui, mais euh, avez, même normal. la formation a été
0: réduite de 7 à 6 ans, vous avez vu. Ça. Vous étiez Bac plus 7, il fallait faire 7 ans après. Ça, exactement. Les nouveaux, ils c'est 6 ans maintenant. C'est une bonne chose ou pas Parce que là aussi, il y a un débat là-dessus. voilà bah, À
1: Parce partir du moment que là, ah, le, le parcours de formation euh, est effectué avec un certain nombre d'heures et un certain, je dirais, l'expertise métier euh, est, est assurée dans le parcours de formation, je vois pas de d'opposition là-dessus, personnellement. Oui, ça ne vous pose
0: pas de problème Donc, vous n'avez pas d'or, vous avez dû vous faire 7 ans et que les nouveaux, les nouveaux entrants ne feront que 6 ans
1: bah, Écoutez, moi je me dirais que j'ai fait 8 ans et j'en suis fière parce que j'ai dû refaire une année et pour moi ce n'est que de l'expertise. Parce que quand vous êtes en contact avec le patient, et les stages font que ça ne peut qu'accumuler qu un certain nombre d'années d'expertise et donc voilà. Donc l'expérience médicale se fera à travers le nombre d'années où ces médecins-là vont, et la richesse et la diversité des, des pathologies auxquelles ils auront pu...
0: auxquelles euh, ils auront été confrontés. Exactement. On passe au, à ces maladies rares aussi, parce qu'il y a des maladies extrêmement connues que tout le monde connaît ou, ou pense connaître, mais il y a aussi ces maladies rares tout à qui existent dans tous les pays du monde, dans toutes oui, les sociétés exactement. dans le monde aussi. Et euh, oui. il y en a une sur laquelle vous vous êtes personnellement engagé.
1: Oui. Merci, oui, tout à fait. Et qu'il
0: a pour non, donc je, vais dire, je vais essayer de ne pas me retromper, phénylcénoturie.
1: Phénylcétonurie.
0: Phénylcétonurie. Oui,
1: alors... Euh, c'est une maladie déjà
0: juste pour le... Alors, c'est
1: une maladie génétique qui oui. fait que bah, le bébé, à la naissance, va manquer d'une enzyme et qu'il ne pourra pas digérer tout apport protéique. Donc au fait, il ne peut pas consommer même le lait maternel. Donc le bébé, dès qu'il va se mettre à consommer de la protéine, naturellement présente dans le lait maternel par exemple, ou un oui. lait infantile, et eh ben, euh, cette protéine va être dégradée et puis il y a la phénylanaïne qui va attaquer son cerveau et il va développer un retard mental. Donc ces enfants-là, lorsqu'ils ne sont pas dépistés,
0: c'est-à-dire que, -ce que, juste une petite question, docteur est-ce que ça c'est dès la naissance Dès la naissance. Dès le premier jour. Oui, oui. Dès le premier jour de vie.
1: Dès le premier jour de vie. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un, un, une cause pour laquelle on a décidé au sein du cabinet, alors je ne suis pas seule à, à mmh. accompagner cette cause. Donc, euh, avec moi, deux collaborateurs, on travaille sur ce dossier-là pour accompagner deux associations. L'association patient, qui mmh. s'appelle SOS Pikayou Maroc. SOS
0: au Maroc, voilà, oui. Voilà,
1: qui aujourd'hui compte à peu près 100 patients. Et puis, une association euh, basée aux États-Unis américaines, ça euh, qui, elle, accompagne l'association patient à travers des dons de produits. Parce qu'aujourd'hui, le problème de cette pathologie... C'est les traitements,
0: disponibilité bah, bah, des traitements, Il n'y a, a pas
1: de médicaments et il n'y a pas de produits disponibles au Maroc pour ces bébés.
0: On va y revenir là-dessus, mais justement, avant de, euh, avant de revenir là-dessus, docteur Nadia, Nawel, pardon, Métaya, on a combien de cas chez nous Parce que j'essaie de voir un peu à travers Alors, le monde, ça non, reste très aléatoire en, un... en fonction ça. des régions, le chiffrage
1: Alors, le chiffrage, on n'a pas mmh. de prévalence. On n'a pas de prévalence au Maroc parce que, et c'est le cas pour la plupart des maladies rares, sauf celles pour lesquelles il y a eu aujourd'hui, franchement, je suis ravie parce que, on a l'hypothyroïdie néonatale qui est dépistée, donc on arrive à avoir un peu un chiffrage de l'hypothyroïdie. Oui. Euh, mais pour la phénylcétonurie, à partir du moment qu'il n'y a pas de dépistage, ben, on ne peut pas avoir la prévalence. Donc on ne sait pas à peu près combien de cas on a. Si on compare par rapport aux prévalences euh, autour de la Méditerranée, on serait aux alentours. Si on est comme les pays, euh, on va dire, des alentours, on serait de 1 nouveau-né sur 4000 nouveau-nés par an, par exemple. 1 sur
0: 4 000. Oui. La France, a priori, était 1 sur 27 000.
1: Tout à fait. Parce que donc, la consanguinité peut être un facteur euh, qui peut expliquer, puisque c'est une maladie génétique.
0: Donc, vous dites, grosso modo, le Maroc pourrait, j'ai un peu le oui, conditionnel, pourrait. pourrait se situer sur un taux de prévalence sur 1, sur, sur, sur 4 000. Tout à fait. Naissants. Mais c'est beaucoup,
1: non bah, Si c'est si si le, le cas, effectivement, ouais? ça peut être considéré comme beaucoup. Mmh. Maintenant, il faut chiffrer. Donc Parce qu'il y a des variations en fonction des pays, donc on peut être sur 4000 ou plus, mm -hmm. mais il faut qu'on puisse avoir une idée du, 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 du nombre d'enfants souffrant de cette maladie, parce que leur prise en charge doit se faire dès la naissance, et j'insiste là-dessus.
0: Prise en charge dès la naissance, c'est-à-dire juste après l'accouchement
1: Tout à fait. Est-ce
0: est qu'il y a les, quelques, le nombre de jours entre l'accouchement la, entre et éventuellement le, les premiers symptômes
1: Non, en fait ce qu'il y a c'est que d'ailleurs on a eu à travers l'association accès à des vidéos de bébés euh, de 3-4 mois agités et comprenez pour des bébés autistes alors que c'est des bébés souffrant de phénylcétonurie et donc je peux vous dire que les signes ils démarrent dès les premières consommations donc aujourd'hui les familles, euh, bah, dès qu'ils se mettent à nourrir leurs enfants avec de la nourriture normale ouais. bah, c'est des enfants qui sont voués à l'handicap alors que euh, quand vous prenez des enfants, ben notamment euh, à travers l'association ça aux états unis on sait que les enfants souffrant de phénylcétonurie qui ont une alimentation diététique particulière, eh ben ils vont grandir, ils sont euh, ils, ils ont une évoluer, vie à peu près normale. Tout à fait normale, oui. si ce n'est si <cười> des analyses systématiquement parce qu'il faut qu'il y ait un dosage mm -hmm. pour voir un peu le niveau de la de la phénylanaïde dans le sang de l'enfant, et à ce moment-là, euh, au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh ben, il aura accès à une alimentation hypoprotidique, donc ils ont ben, des catégories d'aliments particulières, c'est-à-dire ils vont manger des pâtes avec très peu de poterine ou d'autres choses. Est-ce que ça veut dire un
0: avalibem Ça veut dire qu'à partir du moment où on est pris en charge avec un traitement... Euh, y compris alimentaire Parce qu'il y, y a des produits qui sont, qui sont à bannir, en fait.
1: Au fait, en... j'aimerais bien oui. clarifier, la prise en charge est une prise en charge thérapeutique. Mmh. C'est-à-dire que diététique, c'est ce qui permet de traiter la maladie. C'est vraiment en changeant l'alimentation de l'enfant... Tout
0: repose sur, le, sur la consommation sur les... alimentaire, en fait.
1: D'ailleurs, l'aliment... Le, 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 essentiel qu'il faut fournir à un bébé qui souffre de phénicétonurie, c'est un composé à base d'acide aminé sans phénylanaïde. c'est-à-dire qu'on va lui donner l'équivalent d'une protéine, mais on va extraire euh, ce, cet acide aminé qui ne peut pas quelque part euh, digérer.
0: Parce que ce qu'on disait, ce que vous disiez Nawel Metayer, c'est dans une, une maladie, une pathologie, mm
1: -hmm. une
0: maladie génétique qui peut être héréditaire également, oui, tout il y a à de l'hérédité là-dessus, mais en fait l'espérance de vie à partir du moment où le, le, la consommation alimentaire, la rigueur, j'allais dire, de consommation alimentaire est respectée, on peut vivre Normalement. Normalement. Il n'y a, a pas le risque de...
1: Avec un bilan décès. et un suivi euh, diététique, euh, un accompagnement, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard mental, il y a une évolution, une croissance qui est normale.
0: C'est-à-dire que et fondamentalement, aujourd'hui, si j'ai aujourd si bien compris, euh, nouvelle Mettaya, c'est que si on arrive à mettre en place une politique, une stratégie de dépistage, Tout bien en amont... De, de prévalence en matière de risque, parce que là c'est oui. prévalence risque, on, on pourrait éviter à des enfants de vivre toute leur vie avec des retards, des retards mentaux, qui sont irréversibles, des convulsions, des vomissements à répétition, c'est ça?
1: Et au fait, aujourd'hui, à la rigueur, le dépistage, euh, grâce au plaidoyer mené euh, avec sosp même ça le ministère de la Santé est en train de planifier le lancement du dépistage néonatal. Donc là, ça va venir. Euh, ce qu'il y a, c'est De manière que, automatique
0: ou comment ça...
1: Une fois que c'est adopté, au oui. fait, euh, aujourd'hui, et je tiens à remercier le ministère de la Santé là-dessus, parce qu'ils ont toujours été euh, réactifs aux sollicitations des deux associations, avant même l'intervention de notre cabinet... Euh, une fois que le plan de dépistage néonatal est mis en place ça veut dire que dans les hôpitaux par exemple j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'hypothyroïdie oui. quand un nouveau-né naît, c'est comme un, un lorsqu'on fait une analyse de glycémie par exemple et oui. c'est dans le, le petit pied on prend les petites gouttes de sang et il y a un test et qui vous dit est-ce qu'il y a une hypothyroïdie ou pas et d'ailleurs c'est le même test pour la phénylcétonurie c'est juste les réactifs qui changent maintenant euh, ce que je voudrais passer comme message c'est que euh, les, les aliments, je dirais, ou les alicaments de, de cette population-là, c'est des aliments qui peuvent coûter cher.
0: C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, quand il y a les des produits substitués à ce qu'on ne peut pas Exactement. manger, à mon avis, qui doivent coûter une fortune, Et là, ça se passe comment parce Et que... ben,
1: justement, pour moi, ce qui est important, c'est que certaines entreprises, parce qu'il y a très peu d'entreprises dans le monde qui arrivent à, comme c'est des maladies rares, le coût de la recherche fait que ben, déjà le développement... Il n'est pas forcément rentable soldats... d'un point de vue économique. Tout à fait. Mmh. Mmh. Donc, vous imaginez que les solutions existent mais le problème qu'on a c'est qu'aujourd'hui ces produits ne sont pas disponibles donc ce que je voudrais c'est que euh, vraiment prendre la parole pour dire que les acteurs qui ont des produits des acides aminés euh, pour les patients souffrant de phénylcétonurie, et eh bien qu'ils pensent à ces populations et qu'ils puissent vraiment mettre à disposition de la population marocaine même si le nombre et l'effectif restent faibles aujourd'hui parce qu'on n'a pas le dépistage oui. ça viendra pour que les parents de ces, de ces enfants puissent approvisionner localement parce que ça, c'est vraiment pas évident.
0: Donc, ce qui reste à faire et qui vous dites, un, la pre le première marche, en fait, c'est le dépistage. Vous dites que là, ça va, fait, ça va démarrer. Oui, oui. À, à peu près à quelle échéance on sait, le dépistage ben, néonatal écoutez, pour les hein. euh,
1: C'est le lancement de la planification. Ça va dépendre des organisations. Comme vous l'avez dit au début, en contexte de réforme de santé, c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, grâce à la réforme de santé, eh ben, ce genre de, de pathologie sera pris en considération.
0: Avec euh, gracieusement la dépistage. La prise en, le dépistage, le oui, dépistage, oui ça ça sera au niveau gratuit. des hôpitaux,
1: ça sera gratuit. Ce n'est pas ce qui coûte cher, le c'est les aliments.
0: Les aliments, les traitements. C'est ça que j'allais vous dire Vous dites, un, il n'y en, en a pas de disponibles, ou en tout cas beaucoup trop peu. Une tout fois qu'on aura fait non. le dépistage et qu'on aura un, qu un chiffage plus ou moins précis, il faudra mettre à côté aussi la possibilité d'avoir un le traitement. Le remboursement. Le tout remboursement tout à fait. et c'est prise là où, en charge.
1: Et c'est très intéressant parce que vous savez, aujourd'hui, ces enfants-là, quand on parle de prise en charge diététique, très souvent... Eh ben, on a l'impression que ben, ce n'est pas un médicament, donc il ne doit pas être remboursé. Or, pour ces bébés-là, notamment les acides aminés, c'est la seule solution thérapeutique. Donc, c'est des aliments qui doivent être remboursés in fine. Et au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est envisageable Bien
0: sûr. Euh, que... voilà, Aujourd'hui, on a des, certains médicaments qui ne sont pas remboursés, et, qui sait, et pour des patients, ça peut être une question de vie ou de mort. Et que là, du coup, vous dites, ce qu'il faudrait rembourser demain, en tout cas, une fois qu'on aura chiffré qu'on aura un chiffrage précis du dépistage par rapport à cette maladie rare, qui est encore me risquer à la citer, le, le phénicél... phényl, c'est une voilà voilà. Mais là, il faut trouver une prise en charge. Alors que le reste n'est pas encore pris en charge totalement. Est-ce que, Est-ce qu'il n'y a pas... Euh...
1: C'est sûr qu'il doit y avoir de la priorisation et je, je, yeah. je ne suis pas là à... A décider, je comprends parfaitement. Ceci étant, dans la panoplie des, des solutions thérapeutiques, c'est sûr que les acides aminés devraient être priorisés. Par contre, les aliments hypoprotidiques, peut-être qu'on n'arrivera pas à leur remboursement. Mais les acides aminés, notamment pour les premiers mois de vie du nourrisson, puisque c'est le seul aliment que le bébé peut consommer, je pense que naturellement, on arrivera au remboursement des acides aminés.
0: Et une, une autre question aussi à vous amener sur l'accessibilité. Parce qu'une oui. fois qu'on aura... Parce que l'accessibilité, on le voit bien aujourd'hui, euh, à la lumière de cette réforme d'ailleurs, les inégalités territoriales, les inégalités sociales en matière... Je crois que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent régionaliser aussi oui. la, toute la politique de gestion en matière de médicaments avec la nouvelle agence, avec une approche territoriale. Est-ce que là-dessus aussi, est-ce qu'on peut avoir une idée précise par rapport à cette maladie rare hein? Est-ce qu'elle est plus développée dans le rural que dans l'urbain Et déjà d'une part, et demain en termes d'accessibilité, parce que je vois que les aliments qui... Qui sont, qui sont fortement déconseillés lorsqu'on est atteint de, par cette maladie rare, c'est de la dinde, de la noix, de la viande, de la lentille, du poivron, des œufs, Tout ce et du lait leur... Tout ce qui est riche en protéines. Je me dis, quand on est population défavorisée, dans le monde rural, quand on vous dit non, il ne faut surtout pas donner de lait, de lait en poudre, d'œufs ou de poivrons ou de petits pois à, à votre bébé, ils ne comprennent pas trop, non
1: bah, Écoutez, d'abord en termes de de, de de répartition géographique, je serais incapable de vous le dire comme mmh. je vous l'ai expliqué, puisque ça n'a pas ce qui est très intéressant, et de toutes les manières, dans tous les pays du monde, l'association patient joue un rôle fondamental, et donc, euh, moi, je trouve que c'est déjà excellent sur ce dossier-là, du fait qu'il existe SOS et Caillou au Maroc, euh, qui sont basés à Fès, d'ailleurs, donc le président...
0: À Fès à Ni Rabat
1: Non, ils sont basés à Fès, et euh, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est justement mener cette démarche de plaidoyer pour faire connaître la problématique de la maladie, ils arrivent à faire euh, des réunions une fois par an avec les de patients pour les sensibiliser et leur expliquer comment euh, bah, nourrir ses enfants avec des solutions. Et puis c'est eux qui sont en charge... Les si solutions sont
0: qualifiées intermédiaires, alternatives
1: en Alternatives, euh, et puis euh, les dons qu'ils reçoivent à travers euh, l'association HMEMSA, c'est eux qui, a, qui, qui sont en, en, en charge de l'organisation de la logistique, de la distribution de ces dons qui arrivent deux fois par an. Donc je pense, pour en revenir à votre question, ce qu'on peut imaginer c'est un modèle de partenariat public-privé où typiquement la sensibilisation et l'éducation est assurée par l'association. Patients et justement euh, que l'état puisse, euh, ben, c'est là où c'est intéressant parce que avoir des solutions thérapeutiques à des prix accessibles, c'est ce que peut euh, l'état exiger par rapport à certaines entreprises. Et donc, dans la fixation des prix de ces solutions thérapeutiques, puisque c'est des maladies rares, voir comment est-ce qu'on peut avoir. Est-ce que ces
0: traitements seront disponibles en pharmacie ou pas est ben, euh, que vous savez que les pharmaciens sont en colère les... hein. Ils font grève d'ailleurs. Pour les, Ils ont le de les de acides grave. aminés, oui, oui.
1: puisque c'est des c des poudres de, de lait sans phénylalanine, si je peux me permettre. C'est comme ça que je les décrirais. Euh, pour les aliments hypoprotidiques, euh, non, pas forcément. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, euh, à mon avis, déjà, si on arrive à avoir... Gagner la bataille d'avoir des acides aminés disponibles pour les nouveau-nés euh, souffrant de phenylcétonurie et qu'ils soient remboursés, c'est déjà ça.
0: Est-ce qu'on peut avoir une approche peut-être spécifique pour les populations dites vulnérables qui sont dans les dans les je sais pas peut-être un enfant de, du foyer, de, en tout cas la famille est atteinte par cette maladie.
1: Ben oui, clairement. c'est-à-dire -ce que... ben, qu'aujourd'hui, euh, euh, un enfant qui est atteint de cette maladie-là, lorsqu'il n'est pas pris en charge, c'est un, c'est le coût d'un handicap. Mmh. Donc c'est clairement et le coût d'un enfant... handicap à vie. Hein. À vie. Mmh. C'est ça, c'est mmh. vraiment, c'est à ce niveau-là qu'il faut mener la, la discussion et de se dire euh, qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère prendre en charge un enfant ou un enfant euh, handicapé à vie Et je pense que rapidement, le choix est fait. Et
0: euh, est-ce que, est que ça veut dire aussi, parce que je, vous êtes engagé pour cette cause Oui, tout à fait. Docteur Nel, est-ce que vous avez rencontré aussi des enfants qui ont été atteints par cette maladie euh, très jeunes et qui vivent avec et qui vivent pas trop mal avec bah, aujourd'hui Parce que si, voilà, il y a une espérance de vie qui n'est pas menacée, à partir du moment où on suit ce traite, le traitement, en tout cas en termes d'hygiène alimentaire, mm -hmm. mais en même temps, est-ce que, est -ce que ceux qui l'ont malheureusement, enfin, qui, qui vivent avec, est-ce qu'ils le vivent bien avec bah, Ceux qui ne sont
1: pas pris en charge correctement, ils le vivent très très mal, je ne les ai pas rencontrés personnellement, puisque ouais. nous on est en charge du plaidoyer, mais on a euh, le retour euh, à travers l'association de patients, ben, c'est des, des enfants qui souffrent et qui sont dans, en situation de handicap. Donc, je ne vois pas qu qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise de plus. C'est que que une, une
0: souffrance vraiment à vie. vie. C'est ça que je voulais encore. Voilà, quand on des dit les enfants symptômes, le, le retard. Ils
1: sont handicapés, oui. c'est des jeunes avec des couches où les mamans ne peuvent pas les prendre en charge parce qu'il n'y ben, a pas d'autre solution. Ils vont, ils vont soit les laisser mourir de faim. Ou leur donner des aliments et avec les effets qu'il y a. Donc, c'est des enfants qui sont instables, qui ont des conditions physiques qui ne sont pas euh, adéquates, que ce soit en termes de poids Au niveau ou éducation, qui se retrouvent
0: dans des, dans des classes spécifiques ou Ah, sont... bah même pas. Ah, je même sais pas, même pas.
1: Ah, mais on n'arrive même pas à pouvoir... À les scolariser. Ah, mais non, on ne pourra pas les scolariser dans leur état. Les, des vidéos que j'ai vues à travers l'association patients, lorsque les enfants ne sont pas pris en charge, c'est des enfants... Donc ça veut dire que sont, si, si effectivement,
0: habitable. lorsque le dépistage sera lancé, si on tombe sur un taux de prévalence de 1 cas sur 4 000 mmh. naissances, si, si c'est le, si, ouais. si, si le cas, ça veut dire qu'on on sera face à une vraie véritable urgence sanitaire.
1: Tout à fait. C'est pour cette raison-là que euh, ça a été priorisé et qu'aujourd'hui, euh, euh, avec le ministère de la Santé, le dépistage... Euh, sera, inshallah mis en place.
0: Donc, un, la première phase, le premier combat, le premier Donc, défi ça, à relever, le dépistage. Le dépistage. Et deux, le traitement.
1: La disponibilité. La disponibilité
0: du, du, du traitement. Et vous dites que le meilleur deal, en fait, le meilleur modèle, ça serait un partenariat public, privé, intelligent. Ou le... Tout à fait. Qui peut se retrouver avec des, aussi de, de, des bienfaiteurs et des donateurs.
1: Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, de toutes les manières, l'association euh, fonctionne grâce aux donateurs et aux bienfaiteurs. Euh, le, les réunions qu'on mène avec les deux présidents des deux associations euh, c'est ce qui nous confirme c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution parce qu'en plus c'est des médicaments qui doivent être importés donc vous imaginez donc, euh, après ce qu'il y a c'est que le ministère de la santé accompagne tous les processus d'autorisation pour l'arrivée de ces produits là mais euh, ça serait bien que ces firmes qui mettent à disposition ces, ces produits à l'international personne ne produit ça chez nous
0: sur les, on a une cinquantaine de labos pharmaceutiques personne ne s'est mis sur ce marché Non. Pourquoi il n'est pas assez lucratif bah,
1: Peut-être <rire> <sais non>, <rire> peut que pour le moment, la maladie n'est pas connue. Hein. Aujourd'hui, hum, on hum. en parle, comme vous l'avez dit. Euh, alors, il faut commencer à en parler pour que les gens s'intéressent à, à, à ce domaine. Et Une fois que le dépistage sera mis en place, eh ben, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, peut-être que les entreprises vont être encouragées pour enregistrer déjà les formules existantes à l'étranger. Et j'espère, franchement, je serais heureuse de voir un laboratoire bah, national proposer une solution thérapeutique.
0: Voilà, y compris mais y compris via parce qu'il utilise sur la bataille la bataille entre le principe et le générique d'avoir quelqu'un qui se positionne à la matière mais juste une dernière petite question docteur Noël. Mais c'est que vous dites moi je suis engagé dans cette cause dans cette maladie une pathologie héréditaire et génétique le phényl, c'est c'est tonurie. C'est tonurie, voilà. Et bien. j'aurais gagné fait des progrès, voilà, j'ai fait des progrès. Mais en même temps vous à titre personnel ce que vous en retirez. Comment vous le vivez Parce que je pense que vous ne connaissez pas cette maladie rare. Non. Voilà, vous avez été confronté aussi à certaines réalités. Mm -hmm. Que soit vous dites, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des cas des Mais... cas concrets, puis vous êtes plus plus en face, j'ai envie de dire, et en ligne avec les, avec les enjeux. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous retenez, vous, à titre personnel
1: bah, Écoutez, euh, pour moi, euh, ce que je retiens, c'est que euh, je pense que l'existence d'une et l'implication de la société civile Peut faire beaucoup de choses la preuve en est c'est l'existence de cette association s'il n'y avait pas euh, l'association SOS picayou ben on n'aurait pas pu avoir une démarche structurée de plaidoyer c'est à dire si, si chaque patient était dans son coin ben on ne saurait pas donc pour moi c'est important de se structurer de s'organiser euh, que ben la santé ben c'est quelque chose qui, qui évolue et que chaque jour on découvre des choses. La preuve en est ce genre de maladie. Et ce n'est pas fini parce que les maladies rares, il y en a à peu oui, près a... 8000. Mmh. Donc je suis sûre qu'il y a d'autres maladies qui existent au Maroc mais qu'on ne connaît pas parce que c'est des maladies euh, euh, peu connues ou, ou qui ne sont pas forcément dépistées. Voilà, C'est surtout le
0: dépistage en fait. Le dépistage, effectivement, quand un fait. dépistage est fait, il met, la, il met en lumière une maladie, euh, y compris une maladie rare, et puis en fait permet de sensibiliser beaucoup plus facilement Exactement. les opinions. Tout à fait. Et donc l'objet, le, le, le but de cette info en face engagée avec vous, docteur Naouel Bentaye, c'était aussi effectivement mettre en lumière aussi cette maladie rare, Tout et surtout la, la nature de votre engagement, Merci. pour faire en sorte à la fois d'en de, parler, mm -hmm. de vulgariser, de, de normaliser aussi hein, cette maladie, et de faire en sorte aussi de mettre en relief les. Les défis, un, le dépistage et deux, la disponibilité du traitement. Tout à fait. Mais d'abord, ça commence à parler dépistage de cette maladie. Alors, j'y vais, vais pour la dernière fois. Hein. Voilà. Le phényl, c'est tonurie.
1: Excellent. Eh bien, ouais, là. bien, enfin, il faut bah, attendre voilà. 28
0: minutes pour ça. <rire> Merci en tout cas infiniment à Merci vous. Merci à vous. Docteur Nawel Betaya, je rappelle médecin.
1: Tout à fait.
0: Spécialiste en domaine pharmaceutique et agroalimentaire. Spécialiste en matière de nutrition de l'enfant. Donc, vous n'êtes pas très éloigné aussi. Donc, voilà, parce que parfois on dit, voilà, il y a l'humain des planètes ou pas, ou le hasard ou conséquences, mais en l'occurrence, c'est pas de hasard, peut-être pas forcément de conséquences aussi, entre votre cœur d'expertise et bon engagement. Engage, eh
1: c'est euh, plus un engagement pour la nutrition infantile, euh, pour laquelle euh, j'ai pu depuis des années euh, me mettre à jour, savoir exactement ce qui se passe, et quand je vois toutes les avancées scientifiques à ce niveau-là, au-delà des maladies rares, euh, c'est une cause que je porte. Et donc vous avez raison, c'est peut-être pour ça que ça ne peut toujours parler.
0: Merci, merci une fois de plus en tout cas, docteur de, de Nawel Bentalia, d'avoir accepté notre merci invitation. Merci à vous, de merci invitation. pour euh,
1: ce temps accordé pour cette maladie, et merci euh, de d'avoir finalement pu prononcer phényl, cette Cetonuri". Et grâce à vous, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont comprendre, et qui vont découvrir. Et c'était notre message, et c'est important de
0: et de mettre en lumière aussi, surtout votre, la nature de votre engagement merci. en tant que, en tant que médecin et en tant que femme médecin. Pour cette cause, et pour cette maladie rare, je le, fais, je le fais pour la dernière fois, le phénil c'est une nourrie. Voilà. Merci en tout cas une fois de plus à vous, docteur Nawal Metaya, et puis bonne chance. Et puis on suivra de près aussi l'étape 1 du dépistage, l'étape 2 du, de la disponibilité du traitement pour Challah.
1: ces personnes atteintes de cette maladie. Merci. Merci. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.